0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que obviamente nos meteremos de lleno a la jornada 1 del fútbol mexicano que arrancó eh, con un partido infumable, eh, precisamente el del jueves, con un Pachuca 2 por 0 sobre San Estuvo Luis, con algunos detallitos... ¿Por
1: qué infumable?
0: A ver, cuando, un equipo, cuando uno de los dos equipos no hace un solo disparo a la portería, no me digas que es un buen partido de fútbol.
1: Era la fecha uno da un ah, 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 okay. San Luis un poquito mejor. Cuando, cuando tengan en buen momento a Rubens, se va a ver mejor San Luis Rafa, pero se le, no se le cansó claro el caballo a Rubens. Ya con 38 Patino. años, ya 60 minutos y, y ya no podía, ¿no? Aparte, no se recuperó bien de esa caída, creo que fue con, con Eric Sánchez o con Kevin Álvarez, no recuerdo. Pero, pero a mí no me desagradó, honestamente, no me, para hacer la fecha 1,
0: para hacer ah, bueno, la fecha 1
1: esperaba un mucho más bajito nivel. Vaya, de estos partidos lo llegamos a ver hasta la jornada 17 del torneo anterior, ¿eh? sin problema.
0: Sí, pues mientras esté el Pachuca de por medio, seguramente seguiremos viendo partidos infumables. Pero bueno, a ver, dos por cero que le permite al Pachuca sumar. ¿Sí? Eh, déjeme antes de seguir con, con porque ya vi usted que luego, luego toqué las fibras sensibles sí, me dolió, de me dolió. Patrillo, que <risa> ni siquiera me dejó saludar, ni siquiera me dejó recordar de que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, Pasando ya de largo sobre ese trago amargo que fue, eh, para algunos conformistas, es que es la fecha uno. diviértate. O, o sea, eh, cómete eh, o bébete un trago adulterado porque a final de cuentas es la fecha uno. Qué Siempre conformismo pensando en arrancamos. Comerte, comerte
1: algo, Rafael Ramos. A ver.
0: Pues es pues, pues que con un conformismo como el tuyo, <risa> o sea, arrancas ya diciendo, deme la porquería que salga, que yo que necesito fútbol, por favor. Yo sé que eh, para hoy viene Juárez Necaxa y que tampoco espero que esté mejor que el partido de San Luis contra Pachuca. Es más, yo espero que esté peor, porque sí se puede sí, sí eh, se estar puede. peor que los partidos del Pachuca. Siempre se podrá. Les va a costar trabajo, pero siempre se podrá. Pero más allá de este Juárez contra Necaxa, que se mantiene el Tuca, no se dio el proyecto de darle el mando a Rafa Puente, Necaxa que está con una inversión, Necaxa que quiere traer una nueva cara con nuevos jugadores y hace promesas engatuzando a los de Aguascalientes. Eh, pero el partido eh, atractivo, por lo menos para el día de hoy, es este América con una gran cantidad de ausencias y una explicación, la verdad, muy pueril del Indiecito Solar y dice es que tenemos desabasto de piernas desabasto de piernas que me digan los que fabrican jamones y chorizos, pero desabastos de piernas, que un entrenador diga eso de sus jugadores, pues que está en un mercado eh, sí, no sé, fue? me parece ayer, mi ayer me el costó
1: trabajo pronunciar el desabastecimiento porque no es algo que habitualmente escuchamos de un entrenador pero bueno. pero faltan, faltan piernitas según eh, Santiago Solari nada más Rafa para cerrar el tema y yo sé que puede que no te haya gustado el partido a mí me gustó esta versión de Pachuca que me, me sorprendió inclusive no ver cómo te puede cambiar tanto Probablemente San Luis no, no fue un equipo que tuvo tanta resistencia, que como local me parece que tiene 13 partidos sin sin ganar, la estadística es complicada, pero este Pachuca, la versión de Guzmán como un falso 9, como se votaba de pronto a la banda, eh, los jóvenes como González, como Aceves, ¿Quién, quién,
0: quién? me gustaron. Eh, eh, Víctor Guzmán. El que el que todavía no abre la prueba B para saber El mismo, si el mismo Rafa, positivo. el mismo. Pero creo, ah, que ya, no, creo que ya se porta o sea, un
1: poquito mejor. Noico Ibañez, que o sea. recupera un poco la versión de lo que precisamente habíamos visto antes San Luis. Así que en términos generales, este equipo sí me gusta. Este equipo tiene profundidad por las bandas, se asocia mejor, suma mucha gente al ataque. Ya se sí? ve la mano de Almada. Eras por fin, San Luis.
0: por fin, ¿cómo? era San Luis Yo sé
1: que era San Luis, pero Pachuca contra San Luis y contra muchos más salió, el torneo pasado se vio muy mal, línea, Rafa. Creo que el único partido bueno y tú lo no recuerdas fue contra cinco. América de Pachuca el torneo anterior. Ahora sé que la versión salió, de San Luis salió
0: con dos líneas de cinco Eddie. <ríe> Verterame Rafa, estaba más cuando, atrás que Bilbao. cuando no
1: tienes mucho más, pues, ¿qué te queda? ¿Qué te queda hacer? Digo, es la, al final, una propuesta. Yo sé que no fue la mejor ni la más ofensiva. Tuvo por ahí una Verterame, ¿no? Y, y se les cansó Rubens. Y lo mismo que pasaba en Toluca. Parece que se le sacaban las ideas al equipo. Pero este Pachuca me buscó. Me, me gustó, perdón. Eh, ya en, en otro tipo de gustos que probablemente la gente prefiera, pues, sí, el Puebla contra América puede ser un buen partido. Eh, creo que el Puebla del de Arcamón no, ya no, no están no, acostumbrados no a que puede prometer o no va a ser un equipo que va a salir asustado a cuidar el resultado. No, Puebla va a salir a buscar el resultado. Ahora hay que ver esta versión de América. Me llamó la atención que en la conferencia, más allá de si estaba abastecido, no de piernas, Santiago Solari, que diga que Diego Valdés no está listo para, para arrancar el torneo. De Jonathan dos Santos, entiendo venía entrenando pero a lo mejor no tenía el ritmo de juego porque el Galaxy no se mete a playoffs pero, ¿Diego Valdés te parece que no está no está listo para arrancar el torneo mexicano? me, me se me hizo raro y nadie le siguió cuestionando ese tema, ¿por qué no está listo Diego Valdés?
0: porque seguramente ellos sí, sí están enterados, como yo también, de lo que tú por lo visto no estás enterada Dime. cuando llegó Álvaro Fidalgo, ¿cuántas semanas se tardó en debutarlo? dijo lo mismo tiene que integrarse perfectamente. Cuando le dijeron, aquí está Pedro Aquino, ya desempolvadito, bueno, pero Álvaro, listo para no venía, no venía del fútbol mexicano, dijo,
1: Rafa.
0: A Pedro Aquino le dijo, espérame tantito, igual. Los, es decir, los que sí sabemos cómo trabaja el América, no nos extraña. Hizo <risas> lo mismo con Fidalgo, hizo lo mismo con Pedro Aquino, y va a hacer lo mismo con Diego Valdés. El, ahí me parece que es muy la, muy la escuela de Solari de proteger al jugador porque ¿qué pasa si lanzas a Diego Valdés que aparece como la gran promesa y esperanza de la América para cambiar la historia de mediocridad de los últimos dos torneos? Bueno, pues entonces si no funciona, nos lo vamos a tragar vivos y la verdad es que él dice, tranquilito, ¿cuál es la pista? Vamos hasta Miguel Herrera lo hizo, ¿no te acuerdas cuánto tiempo dejó en la banca Guillermo Ochoa antes de meterlo? Yo me imagino que hay algo que ellos ven que nosotros a la distancia no queremos o no podemos o no sabemos ver, pero a mí me parece eh, eh, muy acorde con su filosofía. Yo también hubiera preferido que ya apareciera Diego Valdés en este partido. Lo de Jonathan Dos Santos sé que va a sí, ser se va un condenado a, a la banca, porque mientras tengas ahí a Richard Sánchez, a Pedro Aquino y a Fidalgo al lado de Diego Valdés, no hay espacio para Jonathan Dos Santos. O sea, re recordemos, él está, jugado, él está en el América no porque lo pidiera Solari, no porque lo pidiera Baños, no porque lo pidiera Valcárcel. Está ahí como un gesto de agradecimiento de Vilas Carragayán a todo lo que en algún momento le dio de felicidad Sisiño. Eso es todo. Así como llegó Giovanni Dos Santos sin que lo pidiera el piojo, así llegó Jonathan Dos Santos sin que lo pidiera el piojo. Así que, digo, sin que lo pidiera el indiecito. Así que, pero yo no prometería que será un buen partido. A ver, eh, es un partido que a nosotros tal vez nos despierta cierto interés, pero más que nada por ver cómo es capaz de contrarrestar el indiecito lo que en este momento le puede eh, poner enfrente a alguien como el Arcamón, eh, tiene dos, perdió a Tabó, lo cual sí. sí creo que es una ausencia importante, pero está sumando dos jugadores, a ver, si le logra sacarlo mejor a Kevin, y si le, so le, le logra sacarlo mejor a, a Mancuello, que es un tipo con un oficio tremendo dentro del fútbol, no estoy diciendo que sea buen jugador digo que tiene mucho oficio lo cual es muy distinto
1: y lo sabe hacer la, la Arcamón, Rafa. Yo honestamente no no tengo duda, ni tampoco creo que vaya a cambiar. Sí, cuando te sacan gente eh, con talento, evidentemente se vuelve difícil, ¿no? Te sacan a Cristian Taboy y dices, era de lo de lo que tenía que marcaba diferencia o que ya en un duelo individual te puede llegar a ganar. Pero yo creo que sí hay algo que ha demostrado este pueblo que es su fortaleza, es el colectivo, es el grupo, tratan de no depender tanto de individualidades porque torneo tras torneo le siguen sacando jugadores, creo que va a seguir muy fiel a su estilo, y este América me decepciona un poco la, las declaraciones de Solari, ¿no? Si cree, que, si cree que su plantel es corto imagínate qué pensará el mismo Larcamón o, o la mayoría dentro de, del fútbol mexicano, a pesar de que sí es cierto, América me parece que le hace falta un central pero, hay que ver eh, si eh, consiguen a Ocampo Él no digo pero... que fuera un
0: plantel corto
1: pero tiene desabastecimiento de piernas, Rafa. Ah,
0: esa es otra historia. El hecho de que, a ver, él dice, esto, esto, eh, tenemos un des desabastecimiento de piernas. Ok, pero ¿por qué? Bueno, porque de los jugadores que normalmente debería de, de poder contar con ellos, no los tiene. No va a tener a Aguilera, no va a tener a Viñas, no va a tener a Madrigal, no va a tener a Bruno Valdés. Entonces, a esto le sumas que tiene que eh, pasar por la etapa de adaptación con Diego Valdés y con eh, Jonathan Dos Santos, bueno, pues, él, él lo que dice es que tiene desabastecimiento, no que tiene un plantel, eh, plantel corto, que además, seamos serios, si lo tiene, el hecho de la forma en la que están abusando eh, del América, y me parece muy bien que lo hagan, eh, con lo de Brian Ocampo, y, e ir por un Iván Alejo, eh, que además también se dedica más a funciones de defensivas que ofensivas eh, en el Cádiz, pues me parece que tampoco es que vaya a ser un muy buen abastecimiento cuando lleguen los refuerzos. No, no, es decir, yo lo que quiero aclarar es eso. Está diciendo no, no carencia de, está diciendo desabastecimiento de. En este momento no tiene siete jugadores, ¿no?
1: Son bajas seguramente complicadas. A ver, aún aunque América tuviera plantel completo, digámoslo de cierta forma, que todos estuvieran disponibles para para esta fecha 1, no lo veo como como el uno de los planteles más fuertes de, del torneo Pero mexicano. Claro que no. Es un plantel que, que le va a alcanzar para competir. Inclusive, honestamente, Rafa, dudo, dudo mucho que pueda ser lo que hizo el torneo anterior, que fue líder de la competencia y con una ventaja bastante cómoda, ¿no? Como sobre el segundo lugar, que si mal no recuerdo y no me falla mi memoria, fue León entonces eh, no, el, el Atlas. segundo Espérate, fue el tienes, Atlas tienes razón. Al segundo Atlas, tercero creo que León fue cuarto, no termina metiéndose de, de cuarto, bueno no me está fallando la memoria, pero honestamente yo creo sí, ya veo. que no va a ser tan fácil para, para el América en este torneo les costó mucho trabajo y sobre todo un verdadero dolor de cabeza para Santiago Solari el tema defensivo comenzaron bien pero se fueron perdiendo en el camino y si no sale inspirado Memo Choa Rafa eh, le, le va a sufrir América, ¿no? Sobre todo en imagínate,
0: ese tema. Imagínate cuando te dicen eh, que tu defensa central está conformada por Sebastián Cáceres y Jordan Silva.
1: Preocupa un Entonces, poquito,
0: ¿no? No, 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 no. Es, es, es para eh, 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 reportar. Eh, positivos, asintomáticos, falsos y de no, plano bueno, no, que se te pase la fecha. No,
1: no, no tan así, pero sí se vuelve. Bueno, aún teniendo a Aguilera y a Bruno Valderra, los vimos como ya no es, sí, ya no por es el eso, mismo Bruno es Valdés y, y evidentemente a Aguilera pues le cuesta trabajo de pronto tener esa responsabilidad en la saga lo de Cáceres en, en casi todo el torneo tuvo errores muy puntuales que me parece que la afición no perdonó pero también le cuesta trabajo y lo de Jordan Silva bueno pues ya lo conocemos es como el caballito de batalla cuando alguno no está disponible entonces América en defensa va a seguir sufriendo siempre no se portó tan generoso y Aragorri dándole a, a Doria no
0: no no la, y, y la verdad es que si el América iba por Diego Valdés yo sigo insistiendo, se debió haber llevado la parejita, debió haberse llevado a Gorriarán, digo, si ya estaba en esas condiciones, te llevas a Gorriarán, juegas con tres en el fondo, prescinde, eh, prescindes de carrileros, juegas con dos interiores clavados y empiezas a generar, pero recordemos, el Indicito no le interesa generar fútbol, le interesa generar puntos. Yo te adelanto algo, este América va a andar tristeando en el torneo, pero va a ser campeón. <risa> lo, ah, ya, lo único ¿sí? que podría arruinar este pronóstico sabes qué es que finalmente Tigres firme a Nino si Tigres logra firmar a Nino que está a punto de caerse en la negociación como el caso de Ocampo con el América porque se están involucrando eh, representantes de todo tipo eh, entonces sí cambiaría, cambiaría la, la figura pero si Nino llega a Tigres entonces el Pío Jorrera va a tener el equipo más caro eh, más sólido, mejor ensamblado de todo el fútbol mexicano, aún teniendo a los supertroncazos de Diego Reyes y al inestable de Carlos Salcido.
1: <risa> bueno, a Carlos Salcido no lo quieren mucho, ¿no? Carlos Salcedo. Digo, Salcedo, perdón,
0: perdón, perdón, perdón está bien.
1: <risa> Carlos Salcedo no es, eh, no es favorito. Bueno, no sé, yo creo que en su casa sí lo quieren, pero no es un jugador que, que sea consentido no, para es, absolutamente ac nadie. Acuérdate de los decía, pleitos que hubo Rafa, en la Corte de Los Ángeles, con su familia, América, ¿eh? por familia campeón por encima de Cruz Azul, de Rayados, de como ya lo mencionaste, Tigres, de qué otro, Le León, yo. Tengo muchas ganas de ver cómo va a jugar el Toluca de Nacho Ambriz. Es precipitado decir en la fecha 1 que América, tan limitado como está en plantel, va a ser campeón. ¿O lo quieres salar? A ver, a ver. ¿Es parte de tu estrategia de salación?
0: A ver, es que entiende algo. A ver, Cruz Azul va a volver a enfrentar lo mismo que el torneo anterior va a tener que prestar siete jugadores a selecciones nacionales en dos fechas FIFA. Monterrey va a tener que prestar hasta nueve jugadores en fechas FIFA. Hasta ahí vamos más o menos entendiendo esto, ¿no? Los equipos que de repente tengan que prestar muchos jugadores de a fecha FIFA van a volver a resentir lo mismo. Fechas dobles, eh, jugadores cansados, jugadores lastimados... América lo, los logró sobrellevar, pero al final de cuentas cuando le quitan a Quino y en Perú desoyen, desoyen las indicaciones de que no eh, juegue, ahí terminaron por matar al América en la liguilla. Pero ¿quién más enfrenta ese problema? Porque ni el Piojo lo enfrenta. ¿Qué seleccionados nacionales tiene el Piojo? ¿Quién va a querer a Córdoba, por favor, hombre?
1: Igual y es la revelación del torneo. Rafa tiene a su papá futbolístico y lo puede, lo puede reivindicar. A ver, Córdoba en un buen nivel es un gran jugador, ¿o no?
0: Ah no y, y es que si te no vas es. por esas yo te puedo dar una cantidad y la Chofis en un gran nivel puede regresar bueno, a Chivas pero la ya y no Pizarro lo en un gran, en, en un gran nivel que hace dos años que no le vemos también podría ser el cambio en Monterrey no eh, eh, a ver para que, por si no estás enterada el salario de, de Pizarro en Monterrey la mitad la paga el club y la mitad la paga el Inter de Miami el Inter de Miami no hallaba cómo deshacerse de Pizarro
1: eh, bueno, yo eh, me había comentado gente ahí cercana, honestamente esto solamente fueron comentarios, no investigué un poco más, pero al parecer sí todo el salario lo iba, lo iba a absorber Rayados, Rafa, que fue al, al, ah, no, al final mitad, la, la negociación a la que habían terminado, pero aún así Rodolfo Pizarro pues va a ser el, el jugador, el cuarto jugador mejor pagado del fútbol mexicano hasta el momento, sí. ¿no? esperando que si llega algún otro refuerzo eh, en uno, no sé, que, que si lo llegan a traer a Tigres, qué Salario Nino, pueda llegar a traer, no, 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 no. Nino, perdón, eh, pero no creo que sea más alto de lo que va a ganar Rodolfo Pizarro, de todos los refuerzos que se va a pagar dinero, yo honestamente creo que el que más puede llegar a funcionar es Córdoba, lo de Pizarro tiene un poquito de más tiempo que no lo vemos en, en un buen nivel, y tú desconfías mucho de Cruz Azul, Rafa, pero yo creo que hoy Reynoso, a pesar de que sí va a haber convocatoria, que a unos más que a otros les va a terminar afectando con, con las fechas FIFA creo que hoy sí se le fueron jugadores importantes pero le dieron otras alternativas a Juan Reynoso para que busque precisamente esas variantes que de pronto le faltaron ¿no? en el en el torneo anterior y que además sufrió mucho, sufrió con la baja de juego de Romo de Orbelín, del mismo Piojo Alvarado eh, un, hubo una baja de juego importante en jugadores clave para Cruz Azul entonces o yo creo Charlie Tabó, eh, Mayorga, Antuna. Bueno, de Antuna no espero mucho. ¿Tú sí?
0: No, no. ¿Quién va a esperar algo de Antuna? Pero, de Antuna no pero, espero pero, mucho. A ver, ¿quién es la media, ¿quiénes conforman la media cancha de Cruz Azul? ¿O quiénes deberían ser los que normalmente aparecerían en la media cancha de Cruz Azul?
1: Está Charlie Rodríguez.
0: Ajá, ¿y el seguramente otro? Seguramente
1: va a ser titular. Eh, el otro es Lira, supongo que también lo va a utilizar como titular. O sea, estamos hablando
0: de dos seleccionables, uh -huh,
1: dos seleccionables dos que le van a
0: quitar en fecha doble dos que evidentemente se van a fecha FIFA y Monterrey encima tiene que cargar todavía con esa situación de del Mundial de Clubes uh -huh. donde ya le avisaron no vas a contar con seleccionados la prioridad la tienen los partidos que va a jugar México en las fechas eh, a fines de enero y principios de febrero. Así que eh, es, yo, yo tomo, esto nos, el torneo anterior nos demostró qué frágiles son los equipos mexicanos cuando tienen que ver enfrentar fechas dobles y torneos ajenos a la liga. Entonces, eso es lo que se le viene. Y lamentablemente el, 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 la selección mexicana está en un estado de histeria que van a tener que ceder todo lo que quieran pero bueno, a ver, Puebla, eh, Puebla América, porque estamos ya divagando mucho eh, que no, no son cosas menos importantes pero estamos divagando Puebla, América, tu pronóstico
1: Puebla, América, ¿Me vas a decir creo empate? que sí, yo creo que empatan empatan a, empatan a un gol, Rafa ¿esperas muchos goles en esta jornada uno? no creo, ¿eh? yo,
0: yo no sé si el América se acerque al gol eso, te, o sea y ahí empezamos con una incógnita, pero yo me la voy a jugar con el Puebla
1: 2-1. Gana por, <risa> O sea, a tu campeón del fútbol mexicano comienza con el pie izquierdo.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más.
0: Te dije va a ir tambaleando todo el torneo va, va, va a entrar es más no entra liguilla directa al América y aún así va a ser campeón ya a ver tú 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 tranquila, tú tranquila tú tranquila a ver en otro partido de mucha exigencia también eh, vamos con Monterrey contra Querétaro esperemos que no surja ninguna situación inesperada con los casos de Covid 19 recordemos que ya hay eh, muchos eh, involucrados pero bueno eh, y que ya hay partidos suspendidos, nos quitaron de hecho uno que, que, que era de los que llamaban mucho la atención que era precisamente Santos contra Tigres pero bueno, de ese ya habrá oportunidad de hablar en el podcast de la próxima semana, eh, alguna
1: Rayados, consideración
0: Querétaro. No, Digo. Tú, ¿Tú Rayados quieres? Eh, para ti Rayados es el número uno, por lo que escucho
1: No, no es el número uno pero creo que tiene un muy buen equipo, Rafa. O sea, realmente lo, el equipo de Rayados me parece un plantel muy completo, ya pasó ese torneo donde me imagino que Javier Aguirre de pronto buscaba un poco de adaptación, le hicieron algunas modificaciones, eh, no espero mucho tampoco de un refuerzo como Rodolfo Pizarro, pero quiero pensar que veremos una versión de Rayados mucho, mucho más estable porque nos dio muy buenos momentos y muy buenas versiones de este Rayados dentro de Conca Champions y muy malas en la liga, ¿no? Entonces hay que ver si si Javier Aguirre consigue equilibrar un poco más al equipo, pero vaya, Rayados tiene no, no. un plantel suficiente como para, inclusive preocupándose por el tema del Mundial de Clubes, ¿no? donde también eh, no sé qué tanta prioridad le termine dando Javier Aguirre o qué tanto les preocupe hoy realmente hacer un, un papel importante. ¿Qué sería un papel importante? No, no. ¿Llegar a la final?
0: A ver, a ver, a ver, te estoy diciendo que le dijeron en la Federación Mexicana de Fútbol que los jugadores de Monterrey van a tener que reportarse con la selección para jugar a fines de enero y principios de febrero y que no van a poder reportarse para el Mundial de Clubes. Si todavía vienes y me dices que Rayados se puede ver con exigencia en el Mundial de Clubes, ya no entendí.
1: Pues es que, Rafa, yo creo que Rayados tiene un plantel como para competir, tiene buena banca.
0: Ok, a ver, eh, bien, quitas a Luis Romo quitas a Funes Mori, ya, lle ya llevamos ya dos eh, posiblemente con los caprichos yo no, le de Ricardo Martino, Romo, que siempre nivel ha tenido como de por
1: selecciones, Rafa,
0: pero lo ha estado llamando, eh, Funes Mori sí, sí, perdón, la, esmore, eh, sí, Martino, Tata. Luis Romo eh, lo ha estado llamando generalmente y hasta Rodolfo Pizarro se encaprichó con él cuando estaba prácticamente eh, siendo un muerto en la MLS. Entonces yo, yo creo que si si esto no logra gestionarlo bien González Ornelas, lo que ellos quieren es decirle ok te presto a los seleccionados para los dos primeros partidos de la fecha FIFA es decir Jamaica y Costa Rica pero los devuelves y te las arreglas como puedas contra Panamá Nos, yo me imagino que para todos queda muy claro que no se puede dar el lujo de arriesgar eh, cediendo algunos de estos jugadores más allá de lo, las lesiones y fatigas que puedan ocurrir en los dos primeros partidos eh, el Tata Martino, o sea, eh, no puede decir, okay, los cuatro o cinco que iba a convocar para, el, para los partidos de la selección, llévenselos para que jueguen su mundialito de clubes y yo acá me las arreglo con Panamá. No, ya le dijeron Rayados ya sabe hasta lo último que tengo yo entendido es que no le van a no le van a, a que la prioridad es de la selección y que se rasque como pueda en el mundial de clubes. Por eso le contrataron a Pizarro también, ¿no?
1: Para que se lo lleve el tata. <ríe> Yo creo para eso le contrataron a, a Rodolfo Pizarro. Le funcionó un poquito, pero realmente Pizarro, como refuerzo y lo que pasa. No, pagan no, por no, él. no, no, hombre. <ríe> Está un poco exagerado. Aún así, creo que gana rayados este partido, Rafa. Después, el Cruz Azul Cholos. Yo tengo mucha fe en este Cruz Azul. Sé que va a haber convocatorias. Sé que le van a faltar por momentos jugadores a, a este Cruz Azul. Pero creo que, que tiene un plantel muy competitivo para volver a dar una, una sorpresa. Inclusive me genera mucha expectativa el ver cómo va a jugar ahora este Cruz Azul, porque cambió futbolistas que te van a dar una, una forma o una interpretación completamente distinta del juego. Entonces, me gusta, me, estoy ilusionada con Cruz Azul. No diría tan alocado como tú, de creo que Cruz Azul va a ser el campeón del, del fútbol mexicano, pero sí lo veo jugando a la final.
0: Bueno, ¿le atine o no le atine? <risa> Eh. ¿Fue campeón o no fue campeón? Sí,
1: sí fue campeón. Y, y lo el, dije, el primer y torneo, y en la fecha porque en el segundo dije. te bajaste de Shinkansen y, y terminó siendo ah, Atlas,
0: ¿no? Yo, te, yo entiendo la valoración de cada escenario. Dije, a la fecha 5 del clausura 2021 dije yo, Cruz Azul es campeón. Todo el mundo se burló, ándele, ahí está su Cruz Azul campeón". Ahora no lo estoy presentando como campeón, no lo veo como campeón, pero bueno, igual, eh, yo lo que sí creo es que va, es mucho más equipo que Tijuana, eh, lo de Cholos, a ver, eh, ¿cuándo dejarán de convertir eh, al, a los Cholos en la fosa séptica de, de Bragarnik? Yo no entiendo, eh, eh, quién, no sé quién maneja a Cholos, tampoco es que me importe mucho, digo, un equipo eh, X de medio pelo desaparecido, que si, se, que, que si se muere nadie lo va a extrañar, pero eh, vámonos, ya ni siquiera un esfuerzo coherente hacen, hacen por rescatarlo, ¿no?
1: Pues lo que pasa bueno, es que se, el, se convirtió en una comillas, situación complicada porque se, se manoseaban y se cambiaban jugadores entre cholos y Gallos, y hay algunos ahí eh, medio, medio rezagados que no tienen mucha participación. Ahorita no, no se me vino rápido a la, a la mente, eh, es un jugador que era titular siempre, Marcel Ruiz, que era siempre titular con Bucetich, inclusive en algún momento tuvo una convocatoria a selección. Y termina perdiéndose en, en Tijuana, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucho, realmente no hay mucho de dónde echar mano. Está Facundo Ferreira, el Gallito Vázquez, dieron de baja a Eric Castillo, que era uno de los jugadores medianamente fuertes de, de este equipo, pero tienen a Renato Ibarra, Rafa, no se te olvide. ¡Uf! ¿Quién <ríe> Uf. es el entrenador de Cholos?
0: Ah, eso te iba a preguntar porque eh, lo mencioné ni siquiera te, te alegresaste cuando dije tiene un entrenador entre comillas ya te nomás. <risas> Ahora te, te recuerdo algo, ¿eh? Este Facundo Ferreira eh, sale por la puerta de atrás y apestando azufre del Celta de Vigo. ¿A quién pertenece el Celta de Vigo? ¿Quién tiene intereses en el Celta de Vigo? Ya pues Entonces, O Entonces sea, es como de el lugar que de
1: cuando no encuentras ningún otro. ¿Ningún otro sí, refugio sí, sí. para los jugadores? Pues así se... A ver, no es ningún secreto que Bragarni cobra eh, de la nómina de Cholos, Rafa. Entonces, pues tampoco está haciendo algo que no se lo permita, ¿no?
0: No, no, no. Recuerda que él es el representante de Cholos a nivel internacional. Tiene oficinas oficiales en la Ciudad de México.
1: Sebastián, pero bueno, Méndez, pues ahora sí. Sebastián Méndez. Sí, claro, uh -huh.
0: Sebastián Méndez. Es, pero, pero fíjate cuánto tiempo alguien como tú que debería de estar enterada, cuánto, cuántas veces googleaste técnico de Cholos de Tijuana para acordarte. Es decir, eh, cu cuando vemos que llegan eh, hay, eh, entrenadores como este y el del San Luis, dice uno... De veras, o sea, háganle una luchita para buscar un técnico que valga la pena. No vayan así eh, a ciegas a, a que les recomienden a cualquier eh, bulto, ¿no?
1: <risa> es que siempre les dan una, por ejemplo, Necaxa, pues le da una oportunidad más a Pablo Guede. Eh, siempre hay algunos que... que es como una tablita de salvación para los técnicos que no encuentran algún lugar. Rafa, ahora creo que tenemos qué bueno que regresó a Chombris. Tienes por ahí un poquito más de expectativa con ciertos entrenadores. Caixinha, que ya fue campeón en el fútbol mexicano, pero bueno, sí me tú, me me, tu me Cruz Azul Tijuana. Cruz Azul Tijuana. Tendría que ganar Cruz Azul, ¿no? <ríe> si no gana Cruz Azul, sí sería lamentable. Creo que este Cholos ni siquiera lo veo como un equipo armado de, de manera inteligente, ¿no? Siempre les costó mucho trabajo. Lo que al principio su localía era de sus puntos fuertes, ¿Y, lo fue perdiendo. ¿y ¿Qué ya pasó desde con hace
0: Cardona, eh? ¿Tú sabes qué pasó? Yo, yo eh, creo que Cruz Azul gana Gusti Golea, pero ¿qué pasó con Cardona? ¿Qué le pertenece a Tijuana y dónde anda el que el profe Restrepo nos decía? Cardona llega a México para irse a Europa. Pues eh, yo nomás lo veo causando lástimas entre Boca, que no encuentra a quién más eh, contratar, y regresar al fútbol mexicano a seguir causando lástima, ¿eh? Pues pero sí, bueno. En Cholos, eh,
1: pero no se ha sabido mucho pues, más en los últimos días de Cardona.
0: No, y, o sea, si, si Cardona juega en Cholos, es porque Cholos se da cuenta que no tiene para más. Porque Cardona, imagínate en el ambiente festivo que hay en Tijuana, la que va a armar, ¿eh? Nomás ojo ahí con tus fiestecitas nocturnas. Recuérdate que en Monterrey los, los vecinos de Cardona lo acusaron eh, formalmente eh, porque sus invitados, jugadores también, molestaban a las niñas y a, los, a las adolescentes eh, que, que caminaban por, por, por un vecindario millonario. Eh, pero esos tipos se sentían, yo no sé, algún, algún problema mental tenían, pero lo denunciaron por eso, ¿no? Porque sus amiguitos de fiesta, molestaban a niñas y adolescentes en ese... Uy, ya se quedó callada, ya le no, dio miedo que, entrar a ese no, tema. ¿qué pena, Vamos Rafa, a Chivas Mazatlán.
1: Pues siempre ha sido así, ¿no? Qué, qué triste para un jugador que en su vida personal ha sido un, un desastre. Talento creo que tiene, pero ya desde hace rato que no, que es, no es de lo que hablamos de, de Cardona precisamente. Eh, Pumas Toluca que fue pospuesto y el Chivas Mazatlán es el siguiente que ¿Me vas a decir que Chivas eh, apesta, a campeón Rafa? <risa> ya se les, pues eso, ya se les eh, contagió eh, el viejito Alvarado.
0: Eh, eso viniste tú a decir de, de, <risa> de Marcelo Michel año. Dijiste que estaba convertido. Bueno, ¿qué iba a ser el, 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 el futuro Diego Coca del fútbol mexicano? Otro heredero de Menotti, de todas esas charlatanerías.
1: Eh, yo sé que tú te arriesgaste con América y te digo algo, yo me voy a arriesgar con Chivas. Recién de un pronóstico para, para ahí. ¿Chivas Espérate, para campeón? Para ahí es digital. ¿Chivas para campeón? Y me pidieron tres candidatos. No, bueno. Día Cruz Azul, Día Toluca y Día Las Chivas. Esos fueron mis tres candidatos para campeón en este clausura 2022. Yo, a ver, Rafa, yo si tú crees en el América, ¿por qué yo no puedo creer en las Chivas? <risa> Cada quien puede creer en que quiera. Eh, eh, creo que... Desde hace mucho tiempo, y mira que he leído demasiadas críticas, eh, conozco a Ricardo Peláez, pero tampoco a, a, a profundidad como para decir que son ciertas o son falsas, pero desde hace mucho tiempo Guadalajara no era congruente, decía una cosa hacia otra, por lo menos hoy si dijiste que ciertos jugadores no regresaban, pues no van a regresar, limpiaste o sacaste futbolistas nocivos, como es el caso de Antuna, o que así lo veían dentro de Guadalajara, no y que ahora dice que no lo protegían lo suficiente eh, pero bueno yo veo a Chivas como un equipo un buen equipo, o sea no es el, no es el mejor plantel del fútbol mexicano Chivas pero ya tuvieron para el espacio para trabajar la pretemporada ah. sacaron a la gente que no le sumaba mucho no solo en el tema fútbol sino en el tema disciplina, veo a Chivas para ser aspirante al título en este Clausura 2022. Aspirante importante, o sea, no no que compita dentro no, no, de No, cosas, no, a ver, no, a ver, a ver, a ver, Que llegue a la final no, del fútbol yo... mexicano, ojo que te dije Cruz Azul va a llegar a la final. Para mí una final podría ser un Chivas Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Tómala. Chivas Cruz Azul. Tómala. ¿Te gusta?
0: No, bueno, es decir, eh, voy, a, voy a guardar muy bien este podcast y este fragmento para que por ahí en la última semana de mayo eh, podamos reproducirlo, ¿te parece bien?
1: Me parece perfecto, Rafa. Con un Vega que ande bien enchufadito, un Canelo Angulo que también lo veamos con una buena versión, el Pollo Briseño va a ser el líder de, de la defensa, Pudiño lo veo ya con una madurez distinta... En, en medio campo, creo que tiene gente, digo, a Molina de pronto ya no le alcanza tanto, ¿no? Y cuando se recupere, le volvió a dar a, a Beltrán COVID, pero pero quiero pensar que va a ser un, un equipo bien trabajadito, Rafa. Y creo que estas chivas vamos a ver una buena versión que hace ratito no vemos. ¿eh? Y el Pejito Alvarado, que te da, eh, te da cosas que no te daban tú una, una disciplina. Otra te puede generar un poco de más fútbol de, de fuera hacia adentro. Entonces, me gusta esta versión de Chivas, me gusta. Lo veo en la final del fútbol mexicano, disputándose el campeonato con Cruz Azul.
0: Bueno, ok, está bien, lo dejaremos pues ahí, eh, toda esa euforia con la que le estás dando la bienvenida a este... ¿Qué, ¿Qué, ¿qué quieres que haga? es la pero final?
1: Atlas América. es este final, de seguro. No,
0: no, no. Eh, yo, yo veo a la América, América y tigres. Quisiera pensar en Tigres, ¿eh? <risa> quisiera pensar que es América Tigres. Eh, ellos sí, se enfrentan ya, en la Rafa, fecha Simplemente
1: no porque quieres al piojo y le quieres poner casa. Ya Tigres... O sea, para Tiene buen equipo, Tigres, pero... Eh, a, le hace, le hace o sea, falta un, un buen defensa. Si traen al brasileño... Fíjate. Puede ser. Puede Ajá. ser. Puede a ver, ser.
0: A ver, A ver, a ver, a ver. Dices tú que tiene un buen equipo pero no da para más, pero hace unos minutos acabas de decir que Sebastián Córdoba en esa epifanía que Sebastián va a tener este Córdoba torneo, Sebastián Córdoba va a ser se va a convertir el mejor en refuerzo el equipo más importante del fútbol
1: mexicano. Ojo, eh, Sebastián okay. Córdoba va a ser el mejor no, refuerzo. Y aún así no le va a alcanzar y aún así a para hacer si no, no, para ser campeón. Es que yo ya te dije mi final. De calificar en los cuatro, sí, pero de ser campeón, no. Ah,
0: no, no, pero es que, a ver, a ver, eh, ahora sí que en el afán de la incongruencia dices, Córdoba la va a romper va ese romper. torneo, pero no le va a Pero Tigres no le va el a alcanzar para nada. porque El, el resto mejor refuerzo del medieval. torneo,
1: Rafa, va a ser Sebastián Córdoba. O para Tigres, ver, Antuna. Eh, Diego Valdés. No,
0: yo creo que. El que vamos a ver eh, fundamentalmente es eh, Angulo a, eh, dándole toda la solidez que necesita Tigres y Diego Valdés, si deja de ser ese jugador, que yo aquí también estoy poniendo un y si, eh, si deja de ser el jugador lagunero que fue con los laguneros, bueno yo creo que Diego Valdés es el jugador que se puede llevar todos los reflectores tiene fútbol, tiene disparo a gol, es el jugador que según las cuentas de statistics, es el que más goles ha marcado de fuera eh, de larga sí, distancia, que fueron 12. Entonces, bueno, eh, eh, con esos argumentos yo creo que Diego Valdés y Angulo en ese orden van a ser los refuerzos que más llamen la atención. Los demás, tú sigues enamorada de Pizarro y por eso no sales nah, de ahí. ¿Qué hombre? pasó? A ver, no, no me eh, digas
1: eso porque si no le va a decir Pizarro como le dijo a Cerón, Rafa.
0: ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo le <ríe> Bueno, ¿y quién es Cerón?
1: Un colega nuestro que trabaja para, para otra cadena
0: ¿Eso le dijo Pizarro? Sí,
1: en redes sociales, estuvo muy bueno El chisme, Me sorprende que no estés enterado Pues es que no se perdona porque creo que Pizarro le bajó a la novia Entonces es una bronca ahí y...
0: Ah Bueno, en fin, bueno Eh pues de, dejemos ahí entonces sí, la revisión de Sí, porque todos los de este demás podcast. partidos son
1: pendientes, ¿no? Nos faltó evidentemente sí, el, el Santos Tigres, el Pumas Toluca y el León Atlas, pero eso podemos platicarlos el lunes, que ya tengamos este, pues un poquito de lo que nos dio el fin de semana en tema de fútbol.
0: Sí, perfectamente. Bueno, eh, ¿algún otro tema que te haya quedado por ahí pendiente? Lo del COVID-19. A ver, eh, rápidamente, yo sigo insistiendo que los clubes y la liga están mintiendo. No generalizo, pero lo digo así de una manera eh, global, eh, pero eh, es decir, cuando vemos que en otros países aparecen, 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 donde hay una mayor cultura eh, de, de cuidados, a mí que no me vengan a decir que en Cholos eh, eh, de repente no hay ningún contaminado a mí no me vengan a decir que resulta que en el fútbol mexicano hay una conciencia gremial absoluta de los jugadores para saberse cuidar no, del covid por favor no, por favor mira I, eh, me, han,
1: me han golpeado mucho en la semana ajá. por pensar o por decir que realmente me preocupa o sea es que en serio sí me es? preocupa rafa eh, de pronto gente que en redes sociales que me dice bueno pero la vida sigue y todo mundo eh, continúa y se están contagiando con COVID y no se detiene el fútbol ni, ni los deportes, ¿no? Y entiendo esta parte, o sea, yo sé que la vida debe continuar. El problema es que en el fútbol mexicano siguen con sus problemas de protocolos. Muchos empezaron la pretemporada sin haberse testeado al 100%. Eh, no, no tienen esas medidas de seguridad que, tienen en, que sí tienen en otras partes del mundo. ¿Y que les parece fácil? Qué bueno que a los deportistas les vaya bien, pero como lo dijimos hace dos años, pues ellos conviven con gente de la tercera edad o con gente vulnerable a que realmente puede pasarla bastante mal. Esto va a seguir, escuchábamos a, creo que era Miquel Arreola, ¿no?, diciendo de, del tema de los protocolos y que además sean claros en los protocolos, Rafa, a partir de cuántos jugadores el, el partido se pospone. Unos dicen que tienen siete otros dicen que tienen once contagiados, pero sí va a estar un poco mejor estipulado para que sea más claro dentro del reglamento y, y cuidar la salud de los jugadores y de la gente en general, ¿no? Lo dejan pasar por alto. Yo no entiendo cómo hoy están dejando entrar a gente a los estadios. Por ejemplo, en México, ¿no?
0: No, no, es que es una, a ver, es una aberración la verdad, sí. que, que esto va en una pirámide en la cual todos son responsables. Cuando se van los jugadores, eh, obviamente, y cuando se viene esta ola de lobby Ground, nadie les advirtió, hey, hay que, hay que retomar todas las medidas de seguridad, porque que nadie me venga a decir que resulta que en Toluca eh, fueron unos negligentes y en otros clubes de repente no pasó nada. No, no, es decir, eh, siento que los clubes, los jugadores y los clubes están mintiendo y la liga se ve obligada a mentir por ellos. Yo no puedo creer que el fútbol mexicano tenga mejores medidas de sanidad que las que puede tener la liga española, que las que puede tener la liga Premier, donde dos tipos. Eh, con, un, eh, con una elevada conciencia social, civil y médica, como Pep Guardiola y su auxiliar, de repente resultan positivos de COVID por contagio evidente. Entonces, eh, creo que nos están mintiendo, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? A final de cuentas, tiene todo el derecho eh, los clubes de manejar su empresa como se les pegue la gana. Y si, y si les funciona bueno, y si los eh, trabajadores, los empleados se dejan, pues Igual, y si el que lo rige, eh, Miquel Arriola y John de Luisa, se los permiten. Yo por eso hacía referencia sí, Rafa, al video Rafa, es de. Yo en casa de papel, ¿no? Chiquibum, chiquibum, Quiero chiquibum. las máquinas trabajar. Sí, sí, sí. <risa> Quiero así, las eso máquinas es lo que ellos quieren. trabajar,
1: pero al máximo y, y que reviente lo que tenga que reventar, ¿no? Es parte así del es. negocio. Pero así está en todo México. Por favor, los que van a los estadios, cuídense cuiden a su familia, no se quitan el cubrebocas, vacúnense, por favor, se los pedimos de la manera más atenta. Eh, hay un, una estadística de contagio que creo que son cuatro o cinco veces más de lo que fue la primera ola de COVID, Rafa. Entonces, pues que se sigan cuidando, por favor, que no todos la pasan bien, ¿no?
0: No, y yo no sé cuál sea tu opinión, pero cuando ves la cantidad de gente de los medios que defiende la actitud eh, de Djokovic, de nefasto,
1: su rebeldía nefasto,
0: absoluta, sí. o sea, si yo te invito a mi casa, a mi casa vienes con las condiciones que yo quiera y si me quieres faltar al respeto, violando no las condiciones casa, de ¿no? seguridad entra aquí, no entras, te quedas allá afuera y bueno, pues ahí está ahora así como eh, la película de Tom Hanks de aeropuerto, pues ahí anda, ahí anda, ahí sí. ahora este es un hotel de seis estrellas, aunque no más allá de cinco, ¿no? Entonces pues tampoco se puede quejar. No que es que le caje, esté pero,
1: pasando eh, mal, pero reclama, no, reclama no, no, derechos no. y tal, Rafa. Primero debes de adaptarte a las necesidades de una situación claro. que ha cobrado tantas vidas en el mundo, ¿no? Y que por tus ganas crees que porque eres Djokovic o como te llames eh, van a dejarte hacer lo que quieras. Y no, que bueno, es un ejemplo para que la gente entienda, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Es decir, eh, yo creo que esto que hizo Australia demuestra la verdadera autoridad para controlar eh, la salud de un pueblo. Yo, ¿Sabes si esto hubiera sido en Acapulco? <risa> si, no, si, bueno. si esto que le ocurrió a Djokovic dentro del torneo en Australia le ocurre en Acapulco, le dicen, no tiene tarjetita joven. Mira, hace como Nicaragua con el título de entrenador de Hugo Sánchez. Mire, <risa> nada más. De, Aquí es muy una, fácil, una, solo
1: firme la idea. Una un raqueta autografiada. <risa>
0: Una raqueta autografeada y los calcetines más sudados que tenga, y le doy una tarjeta con las dos vacunas y el bóster. ¿Qué le parece? No, hombre, por favor. Pero bueno, eh, en Lamentable.
1: Fin. Pero bueno, Rafa, me puse en lo, en lo que um, hoy fui temprana, corrí en la Montaña. La gente pregunta, ¿te cesaron del equipo? No, no me cesaron del equipo. Estamos en, en pretemporada. Eh, arrancamos el torneo el, el 22 de, de enero. Preguntan por el Gulit. El Gulit. Vino a entrenar unos días con, con Guerreros de la Plata. Él tenía todavía contrato con Guatemala, pero al parecer no seguirá con Guatemala. Entonces, ahorita, pues, Wulida anda buscando dónde jugar Rafa Ramos. ¿Tienes algún equipo, alguna opción? ¿Algún contacto, algún promotor?
0: No, no pero tengo el, el, el director telefónico de Belice. A lo mejor en Belice le encontramos un equipo donde todavía pueda engañar.
1: <risa> Está jugando bien. varios Varios... Eh, mucho mejor que varios que andan por acá rondando en la Liga MX, ¿eh? te lo puedo pero garantizar. si juega Zambuesa. <ríe> nada, Zambuesa sigue jugando bien. Ya no le al alcanzan para los ah. 90 minutos, pero sigue jugando. Bueno, es que ya Rafa, a los 38 años, ¿tú cuánto corrías a los 38 años, por ejemplo?
0: No, lo mismo que a los eh, 15, nada. O sea que... <ríe> ahí no hay problema, bueno. a, a ver eh, eh, recomendación musical para cerrar esto,
1: recomendación musical eh, y esta va a ser porque además de candidata a Chivas, ¿no? Amor pasajero o sea, hoy siento ese amor pasajero por Chivas de decir, va a llegar a la final del fútbol mexicano y va a disputar el título contra Cruz Azul, entonces, amor pasajero de Sebastián Yatra Disfruten de lo que nos depara la jornada 1 del fútbol mexicano. Y solo porque no me preguntaste la sorpresa, pero para mí la sorpresa del torneo van a ser mis cursos. Con Almada hasta las últimas instancias de la liguilla. Nos, creo que nos quedaríamos en semifinales, porque si no, no podrían estar ahí chivas y cosas así.
0: No, bueno, entonces si Elizabeth le dedica esa a las chivas, yo eh, les, eh, le, le dedico a Elizabeth con esas chivas la canción de Selena de Amor Prohibido. Escúchela para que entienda por qué. <risa>
1: Murmuran por las calles. ¿Somos de distintas sociedades,
0: Rafa? <risa> Totalmente, claro. Hay, eh, somos de muy diferentes códigos postales. <risa>
1: bueno, pues, entonces, escuchen mi recomendación, después lo de Rafa Ramos para que lo entiendan y nos escuchamos el lunes, si ¿sí es el lunes.
0: El lunes, si Dios no lo remedia, entonces, ¿hasta el 22 de qué juegan? ¿El 22 de enero?
1: Sí, 22 de enero, contra Faraones, Texcoco, es el rival más fuerte del grupo 8, entonces, pues déjenme suerte <ríe> la vamos a bueno, necesitar
0: perfecto gracias, chao, chao.